0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særreste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen til podcasten De mystiske dyr, hvor vi denne gang skal høre om så forskellige dyr som violette kænguruer, falske okser og noget om løven, der vendte tilbage fra de døde. Og hvordan kan det forresten være, at den store, for længst uddøde fugl Moaen stadig ses? Og hvad er det for underlige ulve, der ses, hvor ingen ulve bor? I 1924 erklærede en biolog ved navn Le henrygt, at han havde opdaget en ny kænguruart. Han medbragte et eksemplar til Sydney og fortalte, at denne kenguru var helt anderledes end alle andre, fordi den havde et purpurfarvet hoved og nakke. Men videnskaben var ikke imponeret over Lesoufs opdagelse. De blev hurtigt enige om, at han nok havde været lidt dehydreret derude i Vildnisset, og den kenguru, han medbragte, var i hvert fald ikke anderledes end alle de andre, man mødte i Queensland. Den så også ganske almindelig ud og ikke spurgte og hvis han virkelig havde set en violet kenguru derude, så var det nok, fordi den havde knuppet sig op af et eller andet. En ny art oven i købet ville man i hvert fald ikke gå med til. Sådan gik der mange år, og suf blev ikke taget alvorligt, når han stedet holdt på, at der var tale om en særlig slags. Men i oktober 2001 så fik LesUf om sider sin oprejsning. Der er faktisk taler om en ny art. Zoologerne tog prøver på et eksemplar, man indfangede, og måtte bide i det sure æble. Man ved endnu ikke, hvorfor eller hvordan kænguruen producerer det lille farvestof i pelsen, men man har fundet ud af, at farvestoffet vaskes væk i regn for så at blive gendannet. Er der engang trådte et fabeldyr ud af togerne? Men også andre dyr er kommet frem i lyset. I 1990'erne afslørede et enormt landområde i Vietnam, kaldet den forsvundne verden, nye dyrearter. Politisk uro herunder, naturligvis krigen i Vietnam, havde ganske forståeligt sat en effektiv stopper for udforskningen af omgivelserne i mange år. Dyrene, der lever her, er selvfølgelig ganske velkendte for de lokale beboere, øh, som så mange andre fabeldyr gennem tiderne, men var helt nye for vestens zoologer, der nu for første gang fik mulighed for at undersøge det enorme område. Den forsvundne verden, som man kalder det, er absolut ikke endeligt udforsket og kan stadig gemme på spændende overraskelser, men i midten af december 2000 erklærede franske zoologer, at mindst ét af de nye dyr alligevel ikke eksisterede. Det drejede sig om hornene fra Søvdu Bospiralis, som ellers var blevet fastslået at tilhøre en sjælden oksepopulation fra Cambodias højlandsområder. De første beskrivelser af dette dyr kom fra to tyske zoologer, som opstøvede et par lange snodede horn på et lokalt marked i Ho Chi Minh og erklærede fundet for at tilhøre en ny art. De lokale de kaldte dyret for Leng Duong, hvilket er vietnamesisk for bjergged. I Khmer-området kaldte man dyret Khing Teng, hvor som oversat betyder noget i retning af vild ko med horn som lianer. De lokale indbyggere fortalte, hvordan dette skydyr overlevede i bjergene i det indre Vietnam og i det nordøstlige Kambodja. Lignende horn var i øvrigt tidligere blevet fundet i Indokina i 1920. De to tyske zoologer kaldte dyret pseudo Novibus spiralis. Men pseudo Novibus spiralis har aldrig eksisteret, mener en zoolog ved navn Sevier fra det zoologiske Societet i Paris. Herbert Thomas, en paleontolog og kvægekspert fra Collège de France og en biokemiker ved navn Hassanin fra Paris Saint University er enige. Efter at de havde studeret en samling horn fra Kambodja i 1999, og nogle tilsvarende fra Indokina, udført i 1920'erne, siger de, at alle hornene er et bevidst fupnummer, lavet af ganske almindelige kohorn. Pseudonobibos spiralis er simpelthen et svingnummer, udtalte de samlet i en pressemeddelelse fra december 2000. Men historien er ikke helt slut. Professor Robert Tim fra Kansas University er bestemt ikke enig. Han er fuldstændig overbevist om, at der er tale om et nyt dyr. Tiden må vise, hvem der har ret. Men et andet dyr er man i hvert fald helt sikker på eksisterer. Det drejer sig om den savnomsbundne ukvang-okse, som man længe betragtede som endnu et dyr, udsprunget af de lokale fantasi. Det er det mærkelige dyr, som man stadig ikke ved så forfærdeligt meget om, blev første gang opdaget i maj 1992, da man fandt et kranium med lange horn fra et ukendt dyr. Stort set som med den førnævnte falske okse, men i juni 1994 så fangede man et levende eksemplar, en lille kalve. Man mener, at de holder sammen i små grupper på mellem to til seks syv individer i udkanten af regnskoven i Vietnam og Laos. Der er tale om et meget skydyr, som ikke kommer i områder, hvor det risikerer at møde mennesker. Opdagelsen af dette dyr var kun det andet store pattedyr, der blev opdaget efter den afrikanske og Okapi'en blev opdaget i år 1900. Hvor oksen menes primært at leve i et område på 4.000 kvadratkilometer, som nu er blevet fredet. Oksen bliver i dag betragtet som udrydningstroet. Var den anden okse, Søvdo Novibos Spiralis, så et faldsum eller hvad? Lad os vente og se tiden an. Det er nemlig før set, at zoologer kan tage fejl. Se bare på næste historie. Kapløven. Det var den største løve i Afrika, og den blev officielt erklæret uddød i 1865, da det sidst kendte vildlevende eksemplar blev skudt i Natalprovincen i Sydafrika. Den var noget større end andre løver, og var derudover kendetegnet ved en tyk sort manke, der gik helt ned til midten på ryggen. Kapløven havde desuden nogle usædvanlige, mørkfarvede partier på ørerne, som gjorde den let at genkende fra andre løver. John Spence, en direktør fra Tygerberg Zoo i Cape Town i Sydafrika, accepterede aldrig helt, at denne specielle løveart virkelig skulle være udryddet. Det var jo trods alt ikke så mange år siden, man sidst havde set den, og han opgav aldrig helt sin drøm om at finde en efterkommer. I mange år ledte han efter et levende eksemplar eller bare en løve ved størrelse og farvetegninger kunne antyde, at den havde lidt kappeløve i sig. Men hver gang han faldt over et dyr, der lignede lidt, blev han skuffet, men så var hellet pludselig med ham. I januar 2000 fik han et brev fra nogle venner, der kendte til hans passion. De havde besøgt nove sibirsk sove i Sibirien og havde her taget et foto af en handløve, som de synes lignede meget det skin, man har fra den uddøde kapløve. Da John Spencer så billederne, var han ved at besvime. Hans drøm var gået i opfølgelse. Hurtigere en at drog han til Sibirien og overtalte den zoologiske have til at overdrage ham de to unger, som den store handløve var far til. Dyrepasserne var naturligvis lidt kede af at skulle af med deres dyr, men på den anden side kunne de jo også godt se ideen i at få løverne tilbage til hjemlandet. Man ved ikke helt, hvordan kapløven havnede så langt borte fra Sydafrika, men muligvis var der for mange år siden et omrejsende cirkus, der slap en løve fri i Sibirien, da de skulle drage videre. Det er faktisk ikke så usandsynligt for en zoo i Adis Abeba i Etiopien havde for en del år siden et hold løvergående, som man mente var efterkommere af den ligeledes uddøde berberløve. Disse dyr stammede oprindeligt fra et privat menageri under den tidligere kejser Haile Selassie. De løveunger, John Spence nu fik fat i, er nok ikke de rene kapløver, men de har afgjort en del af generne til fælles. For det første er de betydeligt større end andre løver på deres alder, og derudover har løveungerne også den karakteristiske farve, der kendetegner kapløven. Det er håbet, at man kan afle på dem, og man ad over kan fremelske kapløvens særæne træk. Et andet dyr fra den australske kontinent har lidt skabende, men som med pungulven er der jævnlige rapporter om, at den stadig bliver set i landskabet. Det drejer sig selvfølgelig om den kæmpe store moa. Moræ. Moaen var en mægtig stor fugl, der levede en behagelig tilværelse, før mennesket kom til New Zealand for cirka 6 700 år siden. Der har eksisteret moaer i 80 millioner år, før de blev udryddet. De var i store områder meget talrige. De levede kun på New Zealand, og moragen var det australske kontinents allerstørste fugl. Den var i familie med strusen, med emun og kivinen. Man brugte moragens knogler til fiskekroge og smykker, og kødet og ægne til føde. Det tog faktisk kun et par hundrede år at udrydde fuglen totalt. Det samme galt desværre også for 30% andre af samtlige fuglearter på New Zealand. Nogle mener dog, at moran kan have overlevet i et begrænset antal helt op til 1930'erne. Da de første fossiler blev udgravet, opstod der en regulær morafeber over store dele af verden. Alle museer ville have moraskeletter udstillet, og det gav ind imellem nogle besønderligt udseende fugle. Fordi ikke alle holdt sig helt til sandheden, og da folk ville have dem større og endnu mere imponerende, så blandede nogle museer dem lidt op med andre dyr, og fremviste kæmpe fugle med op til fire ben. Faktum er, at morærene faldtes i 11 arter, selvom man på et tidspunkt regnede med helt op til 38. Og det behøver vel ikke at tilføje at ingen af dem havde mere end to ben. De fandtes i forskellige størrelser, hvoraf den lille mora var på størrelse med en kalkun, og den største var 4 meter. Et æg fra den største mora kunne indeholde 4,3 liter, hvilket svarer til mere, end der er i tre strusse æg. Moran havde fjer fra top til to, men kunne ikke flyve. Den havde ingen vinger, men stolede på sin styrke og sine stærke ben. Moran gik ikke med sin lange hals udstrakt, hvilket man først troede. Den gik nærmere med hovedet let bøjet, som man kender det fra den australske strus Den opdagelse betød jo at mange museer måtte pille deres skeletter fra hinanden og bygge dem op igen. Man ved ikke, hvor godt et syn den havde, men da øjnene har været ret små, kunne det tyde på, at den havde andre sensorer, som den udnyttede mere. Dens tydeligt store næsebord kunne indikere, at den nok havde en veludviklet lugtesens. Som andre fugle havde moran en krog i maven, hvor man har fundet op til 6-7 kilo småsten, som den brugte til at fordøje føden med. Man formoder, at de levede i små flokke, og måske også kun fik op til to unger om året. Hvis det er korrekt så er det klart, at menneskets systematiske jagt på fuglene og deres æg har været katastrofale. Maorierne, som er ret kede af at blive beskyldt for at have udryddet fuglen, de mener, at der ikke findes bevis på, at mennesket og moragen på noget tidspunkt har levet sammen. De seneste års fund har dog endelig skudt den teori i sænk, da man har fundet grave med skeletter af både maorier og moragg. Det skal dog retfærdighedsvis nævnes, at man ikke endeligt har fastslået den egentlige årsag til deres retbarte uddød. Der har været forskellige fubnummer gennem tiden, lavet af folk, der synes, det kunne være sjovt at narre andre til at tro, at et uddødt eller bare mærkeligt dyr fandtes. En af dem var bygningsarbejderen McNeville, som senere indrømmede, at han havde lavet falske moraspor med fremstillede sko men mange andre, som ikke har haft noget ønske om at snyde nogen, rapporterer fortsat hvert år, at de har set en meget stor fugl, der kunne være en mora. I 1993 mente en pensioneret officer og en skolelærer, der gik tur, at de så en mora. Det lykkedes dem at løbe efter den og tage et billede, der desværre er så utydeligt, at nogen mener, at det forestiller bagenden på en hjort på vej ind i et krat. Men de to vidner de er overbevist om, at de så en mor den dag. Samme år som det omdiskuterede billede faldt en gammel arbejdshest død om foran et tømmerlæs, og da ejeren Joseph Hodgen ville begrave hesten, Støtte han på en stor mængde mærkelige knogler, som senere viste sig at tilhøre morfugle. De blev fundet i et sumpområde i Pyramid Valley på Sydøen, og i alt fandt man knogler fra 2400 morer. Dette område er nu fredet, fordi fremtidens forskere måske vil være i stand til at udnytte resterne af de store fugle bedre, end vi på nuværende tidspunkt formår, men fundet har betydet, at vi i dag ved noget mere om den store fugl end før. Der går som nævnt rygter om, at moran skulle have overlevet i små grupper i øde og utilgængelige områder. Og en nu afdød skot kvinde ved navn Alice Mackenzie sagde, at hun så en mora, da hun var syv år tilbage før 2. verdenskrig. Og to krabbefiskere mente, at de så en mora ved kysten i 1950. Kritiske røster undrer sig over, at man aldrig finder en død mor eller bare en håndfuld fjer. Men den tasmanske djævel, som er et kødædende punktdyr, der blandt andet lever af ådsler, er glimrende til at rydde op i naturen og kunne være en god forklaring på, at man ikke ser mor af ådsler. Det samme gælder andre smådyr blandt kontinentets rovdyr. En anden fugl til som man mente var fuldstændig udryddet på cirka samme tid som moræren. Den blev genopdaget i 1948, hvor man fandt en koloni på omkring 100 eksemplarer. Og fundet af den er en af årsagerne til, at nogle forskere ikke vil udelukke, at der muligvis stadig findes enkelte moræer endnu. Et andet dyr, som man næsten ikke ved noget om, rejer sig om andes I 1927 så fik dyreindsamleren Hagenbeck, ham der også var på jagt efter Mokele Mimbe i det indre Afrika, han fik fat i et mærkeligt skin gennem en af de jæger, der arbejdede for ham. Det lignede en ulv, men ikke af en slags, han nogensinde før havde hørt om. Skinnet var omkring to meter langt, med en tæt brun pels og en kraftig manke. Jæren, der havde skudt ulven, fortalte, at det kom fra Andesbjergene. Harkenbæk, som altid var frisk på en sensation, brugte flere år af sit liv på at eftersøge denne mærkelige ulv med nogen resultat. Det mærkelige var, at ulven jo tydeligvis måtte eksistere. Det viste skinnet med al tydelighed. Men selv ikke beboerne i de fjernlæggende egne, hvor ulven efter sine kom fra, havde nogensinde hørt om den. I 1937 fik en tysk zoolog, Ingo Krumbegel, fat på et kranium fra et meget stort, hundelignende dyr med små, svage tænder. Kraniet kom ligeledes fra Andesbjergene, så skinnet og kraniet blev efter en omhyggelig undersøgelse bestemt til at tilhøre samme art. Desværre er det det eneste vidnesbyrd om denne ulv, vi har. Den er aldrig siden blevet fanget, død eller levende, og ingen lader til at kende noget til den. Som sagt, heller ikke dem, der bor i området. Vi ved kort sagt næsten ingenting om denne ulv, men måske vil det ændre sig en dag, hvis det ikke allerede er for sent. En ulv, vi kender noget mere til, er desværre også udryddet, men... Den japanske ulv blev officielt udryddet i 1905. Den levede kun på øerne Honshu, Shikoku og Kuushu, hvor den boede i bjergene. Alligevel observeres den fortsat en gang imellem. En amatørbiolog mener at have taget et foto af den. Den historie bragte en japansk avis i hvert fald den 22. november år 2000. Eksperter har undersøgt det kontroversielle billede, og de er meget uenige om, hvad det egentlig forestiller. Hvis det er en japansk ulv, så er det naturligvis en sensation, fordi der officielt ikke længere lever ulve i Japan. Og Akira Nishida, som tog billedet, er helt sikker på, hvad det forestiller. Han forlanger, at regeringen går ind i sagen og undersøger, om der virkelig stadig lever en lille gruppe af ulve i Japan. Så længe der er den mindste chance for, at der er tale om en ulv, skulle miljømyndighederne gå ud og gøre noget ved sagen, sagde han til en journalist. Nishida, hvis egentlig job er rektor på en folkeskole, fortalte, at han gik alene rundt i bjergene i det centrale Kyushu den 8. juli 2000, da han så det dyr, han bestemt mente måtte være den japanske ulv, brære sig ud af den omgivende skov og forbi ham. Han siger, at den stumpede hale identificerer den. Den japanske ulv var en miniudgave af den grå ulv og den mindste ulv i verden. Den lignede en lille hund og meget sky, og som det gennem historien så ofte har været tilfældet, har man også frygtet og misforstået ulven her. Men den blev altså også æret af befolkningen og fik tilnavnet den hyldende Gud. Populationen af ulve i Japan den faldt mærkbart i 1900-tallet, og en epidemi af hundesyg gjorde sit til at nedbringe bestanden yderligere. Systematiske nedskydninger af ulven nedbragte bestanden til et absolut minimum. Disse ting kombineret endte livet for den japanske ulv, og som sagt, i 1905 blev det sidst kendte skudt. Næste gang i De Mystiske Dyr, så skal det handle om det mærkelige dyr, som folk i Malawi slog ihjel i 2002. Var det en nandibjørn? Og hvorfor er alle så redselslagende for den? Glæd dig til næste afsnit af De Mystiske Dyr, og tak fordi du lyttede med i dag. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Musik: Musikkart Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.